1: ¿Qué es el amor? ¿Cómo se origina? ¿La culpa la tiene Cupido? ¿Quién fue San Valentín? ¿Por qué febrero es el mes del amor? ¿A qué dioses griegos les rompieron el corazón? ¿Quiénes son los dioses prehispánicos del erotismo? ¿Cuántos amores se le conocen al gigante Orión? ¿El amor siempre termina en tragedia? Hoy hablaremos de... Las Flechas de Cupido Apolo y Jacinto Pedro Abelardo y Eloísa, Jasón y Medea Madame Bovary Sommer y Tom Y más sobre amores, amores trágicos, trágicos.
2: Flores, chocolates, suicidios, ahorcados, quiebras borracheras. Hoy nos toca hablar de amores trágicos. Hola, hola amigos, estamos aquí en este programa especial... De El Banquete MBS Noticias Que hemos dedicado al amor Pero no a cualquier tipo de amor Sino a los <ríe> amores trágicos Porque, amigas y amigos El amor es la única enfermedad Que quita el tiempo Y nos acompaña como siempre La elegante y distinguida Carla Aguilar Hola Carlita, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal doctor? Yo vengo en defensa del amor Uy no. Soldado del amor, no. no de
2: Nos acompaña eh, un invitado especial, también soltero, Álvaro Campero. Olva, hola, Álvaro. ¿Qué tal, doctor? Yo vengo neutral ¿Tú vienes en ne temas de amor. No, viene soltero. Soltero, pero neutral, neutral en,
4: en cuanto a la posición. Bueno. <risa> bueno. Un
2: agnóstico del amor. Quédate, eso está bien. Un agnóstico del amor. ¿Qué edad tienes, Álvaro? Dieciocho. Muy bien, ya eres mayorcito de edad. ¿Y qué estudias, Álvaro?
4: Pues estoy en sexto de prepa, Muy bien. pero muy voy bien. para
2: derecho. Mm, yo <ríe> creo que iban para filosofía, pero bueno, todavía tiene remedio. Eh, tenemos a más un invitado especial en representación de todos los solteros del mundo, de todos aquellos que pasaron este 14 de febrero en medio de lágrimas, de tristeza, de borrachera, de soledad, en este, este 14 de febrero sin nadie a que amar, embebidos en el alcohol tratando de olvidar el amor de toda su vida. Estamos hablando de Héctor Tapia. ¿Qué tal, Hola, doctor? Tapia.
5: ¿Cómo estás? Muy bien. Yo vengo a defender que amores trágicos es un pleonasmo. Todo o sea, amor. Sí. Ay, has hablado con... Se acabó.
2: Has hablado con sabiduría. Oye, pues Así ¿qué es. tal? ¿Qué, ¿Desde cuándo eres soltero?
5: Eh, un, un par de semanas, doctor. O Se Está...
2: Todo por ahorrarte los chocolates del catorce. De Esa es la
5: estrategia. Supongo que ya mañana volveré al, al juego Oye, no, 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 ¿cuánto no. llevabas? Uy cinco años doctor no ajá, justo, estoy re...
2: justo antes de que te pudiesen demandar
5: fue, fue toda una estrategia doctor sí eso pero, lo, lo pero premedité eh? 23 23 recién pues o sea, cumplidos a los sí. 18
2: años ya tení, tú fue esta
5: ajá fue como High School no. Sweetheart ah. pero pero aquí estamos al pie del cañón doctor muy bien <ríe> con la quién, cabeza en alto
2: ¿y qué hiciste ayer Héctor Tapia
5: todo lo que acaba de escribir, doctor.
2: Eso me parece muy bien. Y en representación recién salido del torito, en representación de los solteros... ...que son solteros a pesar de que no quieren serlo... ...tenemos a nuestro maestro Sala, Alberto Domínguez. Hola, Alberto. Muy buenas tardes, doctor. Oye, Albertillo, ¿qué nos has preparado hoy como banquete del amor?
6: El día de hoy, para satisfacer a sus exigentes paladares... Tenemos agua de calzón. <risa> Guacala. Tolo <toloache>. H. <risa>
2: ¿Ese hace daño?
6: Dicen que también el coco es afrodisiaco.
2: ¿El coco? El,
6: el coco, coco. No sé, alguien me dijo una vez. Bueno, el chocolate también. El chocolate, por supuesto. Chocolate, todo, bueno. esto, todo esto de entrada. <risa> en Unas fresas, de ¿no? De ¿Qué,
2: ¿Qué, ¿qué más nos vas a dar?
6: Ya, ya de... Banquete. ¿Ya de plato fuerte? Pues un destilado de saliva diamante. Guacala. Y una carne con sífilis a la parrilla uh,
2: <risa> yo. yo creí que ibas a servir Así sabe el amor, doctor Yo creí, Ay, <risa> yo creí que ibas a no, servir bueno. este, Lengua de colibrí Dicen que lo colibrí El colibrí
3: es... disecado garanta talismán Para traer el amor
2: okay.
6: Ah, bueno, bueno, en el centro de mesa por supuesto que pondremos Un San Antonio de cabeza okay. Okay.
2: <risa> Para traer el amor
3: ya tenemos uno aquí para ir. El mejor, tal... el mejor
2: no, 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 no. talimán para atraer el amor es una tarjeta que tenga un soldadito romano y que sea color negra. Pues dicen por ahí, doctor, que Tú si no Tú la uno... pones así y, y vas a ver cómo atraes el amor. ¿La
5: multimodal nueva del, del metro no sirve, doctor?
2: No, me temo que sí. Okay. ¿no? <risa> se intentó. <Tenía> que <risa> bueno, estamos en vivo, 516605, mi Twitter arroba chezagalzagalconceta. Vamos comenzando a regalar un libro, ¿no? Un libro que se llama La Ciudad de los Secretos. En donde, por cierto, aparece una historia del amor, aparece ahí mi mm. diario de por qué no creo en el amor. O sea, es una historia trágica. Amor. Es una historia ah, trágica, doctor, aparece el diario del doctor Sagar. Doctor, ¿usted cuántas novias tuvo? Aparece todo en mi diario. <risa> <risa> eh, eh, <risa> en bueno, si lo quieren saber, lean <risa> la ciudad de los Es un metarrelato. Es claro que no lo quiere mencionar a <risa> Es un metarrelato y aparece ahí eh, una historia eh, también hay algunas historias de amor hay, hay, sí, sí hay una historia de amor en la ciudad de los secretos que habla sobre la ciudad de México en, a finales de los años 60 en, a finales de cuando esta ciudad estaba dejando, dicen, su aire provinciano para convertirse en la capital cosmopolita que es hoy, dicen bueno, pues sí, ¿y a quién se la vamos a dar? a se quien lo... nos diga cómo se llamó su primera novia ¿O primer novio? Okay. <risa>
3: ok, perfecto, me parece doctor al 51, ¿O qué hizo 6, ayer? 6, que lo podamos
2: decir al aire
3: bien. Ok, <risa> entonces, ¿qué hizo ayer 14 de febrero? ¿Cómo celebró el 14 de febrero? ¿Cómo
2: Pero la versión familiar del relato ¿Cómo, cómo celebró ayer? <risa> Nosotros su... les
3: damos, le damos los toques literarios ¿verdad? Exactamente okay.
2: ¿Cómo celebraron ayer el 14 de febrero y con quién celebraron? lo celebraron? ¿No? Muy bien, entonces Al 5166205 se llevará un ejemplar de la ciudad de los secretos qué es el amor pues yo creo que ya hablando en serio hay como muchas discusiones pero la, eh, a mí una definición que me gusta que es muy poco cursi amar es dar a otro lo que a ese otro le conviene no, no lo sé doctor y Suena por eso es eh, muy tomista es, es la definición de Tomás uh -huh. Es darle al otro lo que otro, Si tú no le das lo que al otro le conviene No lo estás amando no Claro, hay el amor de pareja Que es recíproco Está el amor de amistad, que también es recíproco Pero está el amor de benevolencia Que no es recíproco Pero los tres amores eh, Son amores en los que Querer al otro es darle al otro lo que le conviene, claro que lo ideal es que uno sea si el que le convenga y decirle, oye, yo te convengo a ti, por eso te amo y por eso me debe de amar, porque yo te convengo a ti, ¿no? No Y por eso darle al otro lo que es, el otro le conviene, obliga al amante a hacerse digno del amor, de la amada o del amado. ¿Cómo la ves,
5: mi querido doctor? Eso solo pasa en películas, doctor. Eh, bueno, está sí, la otra versión. Si la que, aprendí, la que es yo le dije es la de la tarjeta de crédito. Esa la quiero experimentar. Ajá. Pero deme tiempo. <risa> Paciencia. ¿Eh? Pero renunciaste a y tu confianza. Trabajo también, ¿no? Esa es otra, sí, estoy empezando el año en modo experto. Bueno. Es que no. Sabe que
4: no le combina al trabajo. Entonces,
5: <risa> sí. Exacto, exacto. Eh, bueno. Borrón y punto pues, nueva.
2: Eh, ¿Y qué pues vamos regalando otro ejemplar de la de los Secretos también. Ok, doctor. Y a quien nos diga qué es para ellos el amor y por qué. Bueno, nada más que nos digan qué es para ellos el, el amor, ¿no? Al 51.66, y Cupidos entre los romanos, Cupido entre los romanos, cero para los griegos. Hay varias versiones de su nacimiento. Unas cuentan que nació de la diosa Afrodita y del dios Marte, dios de la guerra. Por eso... Cupido o Hueros tiene un elemento de guerra, de lucha y otro elemento de amor. Es una mezcla de amor, odio, de placer y dolor. Y, y se le representa con un como un niño, un joven alado, con arcos y flechas. Y tiene dos tipos de flechas. Las flechas de oro que...
3: Hace que la persona se enamore y la de plomo que genera que rechazo.
2: rechazo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
3: Shakespeare sí. dice algo interesante al respecto de Eros, ¿no? Porque a veces decimos que el amor es ciego o el amor es irracional y Shakespeare al, res al respecto dice, El amor no ve con los ojos, sino con el alma, y por eso pintan ciego al alado cupido. Ni en la mente de amor se ha registrado señal alguna de discernimiento, como que las alas y la ceguera son emblema de imprudente premuda. Y a causa de ello se dice que el amor es un niño. Porque la elección hierra frecuentemente.
2: Precisamente por eso hierra, porque es un niño. Y hay otra versión en donde Eros es uno de los dioses, en la teogonía es uno de los dioses primigenios, porque el amor, la atracción, es una pulsión fundamental del universo que hace que se atraiga junto con el Tánatos. Y luego está la, la versión. Idea es
6: que. Si no, se, si no hubiera amor en el origen del universo No, no se uniría ninguna de las cosas y no, no existiría ningún cuerpo Ninguna montaña, ningún valle
2: Así es, esa es la versión de Eros Como un dios primigenio Y hay otra eh, que se inventa Platón en el banquete Eros es el hijo del dios Poros, la abundancia Y de la diosa Peña La pobreza Por eso el amor es un daimon Un genio, un geniecillo como un angelillo que comunica a los dioses con la divinidad. Y por eso el amor puede inspirar las más altas virtudes del hombre y acercarlo a una, una contemplación, como oye en la música, de la belleza más allá del apetito sexual. ¿no? Eh,
5: Doctor, la imagen del bebé este, en pañales...
2: Es escupido.
5: O sea, pero ¿de dónde surge? Es es, de los griegos, sí, es, de es, la de, es la de, de los occidente.
2: griegos. Es el niñito hijo de Eros. Eh, es el niño Eros, hijo de Afrodita y de Cupido. Pero siempre hablamos como de.
3: De los griegos. griegos. De los, Ahora los, hablemos los, de
2: dioses mexicas. O pero de dioses. también había gustaba, dioses del amor, ¿no? También okay. había dioses del amor en el mundo me, mitzo, 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 mesoamericano,
5: ¿no? Uno no piensa en los dioses. Eh, bueno, prehispánicos y piensa en el amor. ¿no? O sea, como que no es la imagen que tenemos todos <risa> en la mente, no. definitivamente, Pues de hecho, no.
3: hay una que justamente. Eh, se dedica a generar en las personas deseos, pero deseos por así decirlos, como perversos o que van un poco desviados, y la reconocen como la diosa que genera o que come basura.
6: Yo bien. sé cuál es, yo sé cuál es. A
2: ver, ¿cómo, ¿Cómo se, se llama? La diosa Tlazolteotl. Tlazolteotl. Y es de la no. zona Huasteca. Según Alonso de Molina. Alonso de Molina, así es. Alonso de Molina decía que tradujo esta, a esta diosa como la basura que, que se echa al muladar. ¿No? Tlasoli era todo lo sexual y por eso esta diosa tenía la capacidad de tentar los bajos deseos de, de los seres humanos eh, y traía como consecuencia los sufrimientos propios de las enfermedades venéreas. Y era al mismo tiempo patrona de los médicos, de la fertilidad y del parto. Pero a esta diosa se le atribuía también el bordado. Y el tejido, Chas. Es porque ¿Por la lencería es muy importante en el amor, doctor <risa> Gracias
6: eh, Bueno, y eh. tiene sentido esto de la asociación con la, con la basura del muladar, ¿no? Porque... porque
5: el amor es una basura, muy bien, amigo
6: No, 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 es que uno puede hablar de la cochinada del muladar O también uno puede hablar de decir cochinadas al oído, ¿no? Oh, oh, okay. Digo, perdón, ya, bueno, ya me, me voy sigue. a mi casa no, porque, <risa> además,
3: porque además esta diosa solo despierta el deseo sexual Sin embargo, hay otra diosa que se inspira el amor Xochiquetzal, la de flores
2: y, fl eh, y, plumas, flores y preciosas. plumas preciosas Xochiquetzal estaba asociada al trabajo textil femenino, al algodón Probablemente fue diosa de los tlahuicas, que cultivaban algodón Y eh, que vivían en la zona de Morelos Xochiquetzal es la diosa de la juventud de la maternidad temprana. Según Fray Diego de Durán, esta diosa Xochiquetzal era una mujer moza, plumaje de rosas, la de flores y plumas preciosas. Y es una deidad que está asociada también a los dioses creadores. En un primer momento era la esposa de Tlaloc. ¿Pero qué crees que pasa, Álvaro? Eh,
6: pues no sé... Pues, la esperó bajo la lluvia dos horas Mil eh. horas como un y, perro
2: Y no llegó Pero no llegó porque Tezcatlipoca Que es el malo de la película Se la llevó la raptó. A los nueve cielos Y la convirtió en la diosa Del bien querer Eso
6: de andarse robando diosas Estaba de moda ¿no doctor?
2: sí bueno tenemos también eh, A Xochiquetzal En el Códice Borgia Aparece envuelta eh, eh, aparece envuelta eh, Y Tentando eh, uh -huh. A un hombre
3: Así es, y se dice que este hombre Al que está tentando en una posición Sugerente y erótica es Xochipili, ¿no? el señor de las flores ¿No? Y ahí representan Es una de las representaciones prehispánicas Más eróticas que sí. se pueden encontrar
2: Ella aparece de poca ropa uh -huh. Y él en correspondencia le toca Los senos, Xochiquetzal y Xochipili. pero luego Xochipili le jala los cabellos, perdón Xochiquetzala, Xochipili por pasadito ¿no? Así
3: ah, es, hay algo ahí esta como de estaba, 50 sombras sí. de Grey
2: esta vez ya estaba vestida <ríe> esta ya, vez ya estaba, estaba vestida, vestida. Sí.
1: <ríe>
2: luego, <ríe> no, no, Xochipilli es el señor de las flores, según Sagún eh, es un dios con dominio sobre las flores, lo que tiene una cierta connotación erótica Claro. y es una divinidad ...también con capacidad para enviar enfermedades a las partes secretas. Yo
6: les dije de qué se iba a tratar el, el banquete de
2: hoy, ¿eh? Pues no pueden sabes, decir son que no am les advertí. Son amores tóxicos, ¿no? <risa> <risa> Pero ¿sabes a quién le enviaba Xochipil esas enfermedades? Había un ayuno, una preparación en la fiesta de y si no cumplías con cumplías el ayuno... Con el ayuno este pues te caía la de Suchipili. Claro que eso... Su... ¿No podías comer comida ni nada de nada? Eh, eran ayunos estrictos, no tan estrictos, pero había de todo tipo. Había algunos, eh, pero el de Suchipili no era tan, tan estricto.
3: ¿no? Doctor, ya tenemos ganador de un ejemplar de la Ciudad de los Secretos, va para Carlos Gustavo Castro de la Ciudad de México y dice que lo festejó comprando <risa> unos pingüinos, poniéndoles una vela y solito.
2: Ay, como Toita pues. exactamente así fue vamos a usar un club la mayoría de los que el estamos club de solteros aquí,
3: ¿no? vamos a hacer el
2: próximo para el próximo ya nos vamos un corte para el próximo 14 de febrero vamos a ver una reunión la reunión de los corazones solitarios muy bien ¿no? la aprecio, y entonces ahí podemos tener este whisky brandy pasteles chocolates y otros antidepresivos muchas... <risa> Vamos a un corte y estamos en vivo.
5: Yo recuerdo aquellos días en que tú,
7: por mí vivías, mi vivías. amor, destruiste.
0: Del diccionario del doctor Sagan.
7: La
1: palabra obsesión viene del latino decio que significa sitio, asedio, ocupación. Así, la obsesión se caracteriza por una idea, sentimiento o fantasía fija que nos acosa constantemente.
0: En un momento continuamos con este paquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo elbanquete.mbs.com. Ya volvemos a este banquete, después de un ligero entremes comercial.
2: Hola, estamos de regreso con esta magnífica música que elegida para nosotros. Carla, ¿qué estamos escuchando?
3: Estamos escuchando a un grupo que se llama Gotham Project y hacen tango mezclándolo con Electrónica.
2: Ay, genial. Y
3: este se llama Santa María del Buen
2: Aire. Bueno, pues tenemos ya algunos mensajes. Juan Manuel, que nos manda saludos. Alberto. Muchos Barreda, saludos. Un. Dice Alberto de la Barrera un saludo al filósofo de Closet, don Álvaro Campero. ¿Qué tal? Eres filósofo de Closet, ¿no? Pues Álvaro, probablemente sí. Alberto Barrera nos dice que en cuarto primaria de la Barrera tuvo su crush con oh. una compañera que venía de Corea del Sur. ¿no? Uh, uh, de ay. ¿Cómo es que
4: se comunicaron? Eh, no, el,
2: amor no ¿El, amor sí, sí, el amor no necesita palabras. hay otra manera. Se un por el lenguaje. <ríe> <Sí>. <ríe> Oscar Ramos, un saludo a todo el estudio y un abrazo a don Sergio Camacho Que dice que ama a... y ya no dice quién ¿no? <risa> y, y bueno, pues estamos cinco, en vivo, 516605 Mi Twitter, arroba, Hzagalzagalconzeta. Bueno, el 15 de febrero en la antigua Roma se celebraba, si el 15 de febrero Las fiestas de los
7: Lupercalias.
6: De pero, del... pero no era el 14, Fiestan doctor, loco. ¿por qué el 15? No, era así el 15. ¿Estamos equivocados? Sí. ¿En realidad hoy sí es el día del amor y la amistad? Hoy es el día de los No, supertales. hoy es el día de
3: osado masoquista Ah, suena
2: más divertido. Es, fíjate, lupus, lobo e ircus. Cabrón o macho, cabrío, así se dice. La celebración... ¿Cómo, cómo dijo, doctor? Macho, cabrío, ircus.
5: <risa> ¿Y antes de eso? Cabrón. Ay. Mira, yo más <risa> una grosería. Refieres, doctor, Solo
2: nada. se habla en español elegante. <risa> yes, y okay. es
5: español castizo.
2: ¿No? Bueno, pues la celebración iba más o menos así. Algunos muchachitos, como ustedes, se reunían en el Monte Palatino durante un tiempecito. Y después de reunirse en una la procesión, entraban a la ciudad de Roma semidesnudos, solo cubiertos por pieles de lobo y con correas hechas de piel de cabra. ...iban azotando a las doncellas... ...y a las mujeres que se encontraban en el camino... ...pero wow. lo sorprendente es que las doncellas... ...especialmente las mujeres más que las doncellas... ...las mujeres ya grandes... ...salían a recibir jubilosamente esos azotes... ...porque se creía que daban fertilidad... ...queso de ahí lupercales... ...y por cierto... Sí, que de la... hecho eran, eran correas de cuero...
6: Para, ...para dar los azotes... ...y justo febroatio que es de, significa bueno, purificación, pero en especial februm significa correa, correa. ¿no? y de ahí viene el nombre de febrero, de febrero del Por mes. eso
2: en febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad, a la, lo, lo pueden celebrar de la manera cursi, que es el día catorce, o pues, este que es
3: el 15, 15 y pueden sí. ir a dar latigazos ah, para generar fertilidad. pero
2: consensuado.
3: Ah, claro, ¿Siempre doctor, sí, sí. todo claro, consensuado. Sí. Todo por consensuado. favor, aquí no Así promo... que avisen a su amada lo que van a hacer, o a su sí, amado
4: no. y que, o, o lo y podemos que hacer ya... solo con las que salgan a que se los hagan. ¿no? pero, pero
2: consensuado consensuado, consensuado. Ellas, que, ellas querían pégame pégame no y
3: ya saben vayan gritando lobo estás ahí. Y,
2: y por cierto en la antigua roma ya también eh, y luego en el renacimiento pero en la antigua roma las prostitutas también eran conocido como lobas y atraían sí. a sus clientes ¡Oh! yando.
3: Si lo de Shakira, una loba en el armario, no es se inspiró ¿eh? de los no lupanares es de la antigua No es nada arma.
2: nuevo y por eso los burdeles, casas de placer o casas de mancebía o prostíbulos se llaman también lupanares. ¿Tú sabías eso, Álvaro? No, yo no estaba enterado de eso. De que se llamaban <risa> Pero vayamos a algo más bonito.
6: Bueno, de, de hecho era tan escandaloso esto que incluso el Papa Gelacio I... Quiso cambiar todo el sentido de la celebración, ¿no? Así es. Y fue él el, el que cambió la fecha y, y, y dijo, celebremos el 14 de febrero.
2: Para y él no empezó hiciera. con
6: todo este cuento de San Valentín, ¿no?
2: ¿Quién era? O sea, según una leyenda, hacia uh -huh. el 14 de febrero, los pajaritos se encuentran pareja. Y según uh -huh. esa misma leyenda, porque no está del todo mostrado, San Valentín era un sacerdote que casaba a los militares. Los romanos no podían casarse, eh, según esta leyenda, los uh -huh. soldados romanos, por eso es leyenda, no podían casarse. Y desobedeciendo al emperador, este hombre sacra, hacía sagradas esas uniones carnales que mantenían los soldados romanos. Es decir, los unía en santo matrimonio. Y el emperador... Lo encarcela uh -huh. de Y hecho, ahí
3: en la cárcel es donde Se enamora supuestamente De la hija del carcelero Así es. Sí.
2: Y por cierto eso sí es histórico Hay unas catacumbas En Roma que son las catacumbas De San Valentín Y que se abren solo el día de San Valentín, Yo no quiero saber qué es lo que pasa en las catacumbas <risa> de San Valentín. Pues se celebra San Valentín. Y bueno, Valentín,
4: San Valentín doctor. lo decapitaron el, el 14 de febrero, precisamente.
2: Exactamente. Aunque, o oh, tristeza, eh, ya a partir de prácticamente II, segundo, San Valentín dejó de celebrarse. Son de estos santos que justo como no había del todo constancia histórica, ya no es una fiesta relevante. ¿Y quién es el que cuenta lo de los pajaritos? Es ni más ni menos que Chaucer uh -huh. en... ¿Dónde dice? Sí, el... en
3: 1382 escribió un poema que se llama El Parlamento de las Aves y hay unos versos que dicen así. Pues esto fue en el día de San Valentín, cuando todas las aves van ahí a escoger a su pareja.
2: Pero hablemos de amores trágicos. ¿Qué amores trágicos se te ocurren a ti, Alvarito?
4: Pues, por ejemplo, el de Juana la Loca... Ah, con Felipe
2: primero ese es un amor tóxico sí, Felipe claro. de Brabante Felipe el hermoso. el hermoso ¿por qué le decían el hermoso? si era el muy hermoso, galán
4: no, no era tanto por el físico era más porque era muy mujeriego chas se metía con todas
2: ¿y cómo se conoció con Juana la loca?
4: pues en la boda a casarse ya.
2: Como debe ser, así deben ser los dos. No,
6: padres,
7: doctor. Bien. Claro,
6: se arreglan y... Depende te... del tamaño de la dote, doctor. Bien, vas
2: hablando con sabiduría.
6: Bueno, pues ya estoy creciendo.
2: Ya vas creciendo. Muy bien. Pues eh, Juana la Loca era hija de Isabel de Castilla e hija... De, de... Fernando de Aragón. Eran los reyes católicos. Fernando de Aragón era un pelafustán. y qué pasó.
4: Y pues la encerraba. Este hasta que, bueno, porque era de, de le decía que ella era de Felipe primero, y después con Felipe tiene seis hijos, y un hijo, no me acuerdo de su nombre, pero la volvió a encerrar para mantener el poder. Claro. Y por eso eh, enloqueció. Ya
2: tenía, sí, ella, ya más ella estaba prendada de él, ¿no? Uh -huh. Enloquecida con él, hasta el punto que cuando muere se resiste a enterrarla y va paseando con el cadáver de Felipe de Brabante, de Felipe el Hermoso. Va paseando por el cadáver Porque no se quería desprender de él. Eh, Y en efecto Al parecer sí tenía sexos, ¿no? a Tenía Tenía problemas eh, Seguramente Ya de una paranoia o una esquizofrenia Que fueron exacerbados Por los engaños de ella Y que fueron aprovechados Por el padre Felipe Primero por, por él uh -huh. Por el esposo que quería gobernar y después por el padre que quería gobernar y por eso la declararon loca e incapaz de gobernar. Y para que Fernando de Aragón gobernara Castilla. Y al final el hijo de ella, Carlos V, sí. sí terminó también, era la mantuvo encerrada.
4: Sí, para tener el poder y que no hubiera problemas con su madre.
2: Así es.
5: Ahora ya nada más cambia este estatus en Facebook y ya. Y ya <risa> No hay tantos problemas, nada de no, reinos ahí divididos ni nada
2: Nada No, pues sí, sí, es una relación Vayamos a un amor trágico mitológico Orión era un cazador de enormes eh, Ya nos tenemos que ir a un corte Y a nuestro regreso les vamos a platicar De Orión, el cazador de enormes proporciones Simplemente contamos aquí que Carlos Lucio Ramos Nos dice feliz pos Valentín Consensuado o <risa> no para los conductores de este banquete. Y saludos para Gil Silva, Silvia, de Travel Report, que ya no se pierde el programa.
3: Ay, muchos Ca saludos. Guille
2: Silva, perdón. Muchos saludos. Saludos, Guille. Vamos a un corte.
0: Los sabios dicen...
1: Lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis y cuando se han curado de la indisposición, se encuentran con que se han casado. Groucho Marx
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com Diagonal Doctor ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba
7: carnapaola-ab.
2: De regreso, soy Héctor Zagal en este banquete hablando del amor y qué <ríe> nos pusiste Carlita.
3: Esto para todos los polígamos, <ríe> espero que sepan que si están en una relación polígama, porque si no lo saben, es infidelidad. Estamos escuchando a Felices los Cuatro de Mano.
5: Yo una vez escuché que en los bailables, así como de Día de las Madres... ...ya los niños de, las de la primaria están bailando esas canciones. Están bailando Malumba. Y cantándolo, ajá, Diciendo... Y si con otro los cuatro. Rato, vamos
2: no, a ser
3: felices
5: los cuatro. No, qué triste. No, eso
2: ¿sí no es? está bien. Mira, mi sexo dimensional, Para evitar amores más trágicos de la cuenta, estaría... Eh, más trágicos de la cuenta, estaría bien que Tinder y Anexos... ...trajeran función de verificación... Contra infecciones de transmisión sexual y así se evitarían problemas de salud. O sea, a mí me da igual porque me da. ¿eh? Este, eh, o sea, a mí me da igual porque me vale buscar pareja, pero cuando oigo que mencionan labs, me da cosa. Sí, pues sí, mi sexo dimensial.
3: Bueno, sí, antes siempre pidan como usen condón y pidan que se vayan a hacer estudios, por favor.
2: Luego, Carlos Bucio, Feliz Po San Valentín. Mario Urbina, que nos está escuchando. Ay, muchos saludos, saludos. a Mario, Mario Urbina. Saludos, saludos, Mario, y saludos a Ida, ¿no? Que nos escucha. Oye, Ay, muchos saludos. Como Aida. siempre. Y, eh, y aquí Juan Manuel compartiendo unas cosas sobre Xochiquetsan. Ay, Twitter. padrísimo. Oye, y vamos a regalar otro, otro ejemplar,
3: ¿no? Sí, a ver, vamos a regalar, todavía tenemos, un ejemplar que no se ha ido de la Ciudad de los Secretos, y vamos a regalar otro ejemplar de la Ciudad de los Secretos al 5166-125.
6: Que nos diga, yo sé, yo sé, que nos diga su poema favorito de amor.
2: Bueno, vamos haciendo una cosa. Vamos nos a regalar, entonces,
3: uno era. La Ciudad de los Secretos para quien nos diga qué es el amor. Ok. Su definición de amor.
2: Y el otro por teléfono, ¿no?
3: Por teléfono, al 5166 Y en el siguiente
2: bloque regalamos algo por Twitter.
3: Ah, perfecto, en el siguiente bloque algo por Twitter
2: Muy bien, pues amores trágicos Orión era un cazador de enormes proporciones Según Apolodoro de Rodas eh, Este mitógrafo, historiador, gramático Cuenta que Orión primero se desposó con Cide Que había sido arrojada a Lades por la diosa Hera Porque había intentado competir con la belleza de Hera Y para quienes estamos familiarizados con la mitología griega Sabemos que era era Ojuno que tenía un genio de los mil demonios cuando Orión fue a Quios que era famoso dicho sea ese lugar famoso por su vino el vino de Quios pretendió a Merope hija del rey Enopión pero Enopión no estaba nada nada contento con que Orión un cazador alto si sí, un fornido, gigante, robusto. Le tirara la onda a su hija. Entonces le invitó unas copitas. Escucha, Álvaro, ten mucho cuidado. Y el suegro lo dejó ciego. No porque le haya invitado un mezcal de esos una agua loca, ¿no? Una agua loca, loca <ríe> sino literalmente lo cegó, le sacó Eso. los ojos. Así es. Eh, ¿No?
3: Otro, otra versión es que lo emborrachó para provocar en él tanta pasión que violara a Mérope y entonces en castigo le arrancaría los ojos.
2: En los dos casos, el suegro que no quería a Orión le sacó los ojos, ¿no? Pero aparece entonces otra historia de amor, una titánide. La diosa era.
6: Siempre llega otro clavo a sacar el anterior ¿no? Pues sí, Orión el... se la
2: pasa así oye. Y entonces le dice Ay Orión, está cieguecito vente, voy a cuidar Cuchi, 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 cuchi <risa> Pero los dioses envidiaron el cariño Que la diosa eh, le daba Que la diosa Eos, la Titanide, Le daba a Orión Y mandaron a Artemisa A que matara flechazos a Orión ¿Cómo ves la
4: tragedia? Pues, muy. con muchos celos, ¿no?
2: no
3: o sea, hay otra versión. Hay otra
6: historia, ¿no? Que también se pone ahí a coquetear con Artemisa.
3: Y... Pero antes había perseguido a las Pléyades. A las Pléyades, Que eran hijas claro. de
2: Atlas, descendientes de Atlas. Las perseguía a las siete Pléyades.
3: Y las persiguió durante siete. durante años. O sea, las estuve persiguiendo Y Zeus
2: años. dijo ya, voy a convertir en palomitas a las Pléyades y luego en estrellas.
3: Y por eso.
2: La constelación de Orión en el cielo está al lado de las Pleiades, sí, ¿no? Que la
3: sigue persiguiendo por la eternidad. Pero
2: hay otra, que es la que cuenta Alberto, que le tira la onda a Artemisa. ¿Y entonces? Pues
6: ¿sabes? hay varias versiones, ¿no, doctor? Sí. Eh...
3: Como siempre, algunas dicen que Orión había intentado violar a Artemisa y ella obviamente se defendió y lo mató con sus flechas.
6: Exactamente. Otra vez que intentó violar a Opis. Una amiguita una de, de Artemisa y también lo mató con sus flechas.
3: Uh -huh. Y otra. Que esa es la Cursi, ¿no? Porque Orión aparece como un héroe. Sí. Que. Y un con... buen día, Orión se insinuó que podría vencer a cualquier animal del mundo y entonces la Tierra aceptó ah, el sí. reto.
2: pues ahí te va un escorpión.
3: Así es. Pero el animal fue enviado a atacar a Leto, eh,
2: la, madre la madre de Apolo, de Apolo y, y Artemisa. Y Artemisa.
3: Y entonces Orión se interpuso para evitar que el escorpión lo, pues los lastimara. Y entonces su su, su perdón, su sacrificio le valió que lo pusieran en la constelación. Pero de Orion, también, en el por, cielo.
2: y por eso le, la constelación de Orión está cerca de la constelación de Escorpio.
5: ¿Qué autoestima tan alta? ¿Realtar eh, a los dioses? Pues sí. ciego que te sigan queriendo.
2: Por eso, sí, sí tenía su pegue, ¿no? Sí. Eh, aunque era violento. Era, era es, es el ejemplo de una relación tóxica. ¿Qué es una relación Del tóxica? Del que
5: golpea la pared y le deja un hoyo así. Eh,
2: no, pero es mucho más tóxica, ¿no? Porque mataba, lo violaban, la viola, violaba. O sea, era siempre lo que tocaba había problemas, ¿no? Ah, sí, A sí. ver, ¿cuál es su definición de una relación tóxica, Alvarito? Pues para mí una relación tóxica
4: es aquella relación en la que... Las dos partes de la relación no buscan lo mismo y, por lo tanto, hay muchas, mucha controversia.
5: Eh, a ver, ¿tú? <risa> sí, yo creo que con que no haya confianza ya se vuelve un poco tóxico. y en, en tiempos modernos, el celular, doctor. El estar todo el tiempo volteando el celular de la pareja es como Ay, la tentación. ¿Y tú?
6: ¿Yo qué, doctor?
2: <risa> ¿Qué es una relación tóxica? Pues las normales, ¿no? <risa> y yo... una relación en sí.
3: donde hay violencia Eso. de todo tipo y donde siempre hay miedo y desconfianza y hay manipulación donde hay la se desconfianza daño,
2: donde se hay daño no sí. donde sí, 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 en sí. lugar de hacerle el bien al otro se hay, hay
3: solo daños. buscas el propio por el perjuicio del otro
6: sí el problema es que a pesar de que haya daño ninguno está dispuesto a abandonar esa relación
2: claro sí. Apolo y Dávnes es una relación tóxica pues Apolo, que era flechador y uh -huh. que con sus flechas provocaba... Eros, Eros. La, no, Eros, que era Apolo, Apolo era flechador también sí, sí, sí. y con ah, sus claro. flechas provocaba la peste. Uh -huh. Por eso Apolo manda la peste en, la, en Troya. Uh -huh. eh, bueno, pues Apolo dice, yo soy mejor flechador que Eros. Uh -huh. Y Eros y dice... De que,
3: pues, ¿Ah, es un sí? jovencito. Ah, que sí.
2: Pues banco. voy a lanzarte una flecha. Y le lanza la flecha de oro. Y lo enamora. Qué amable. Sí, pero lo enamora de Dafne. Y a Dafne le manda con la de flecha plomo. de plomo. Qué desgraciado. Exactamente. Y entonces Ajá. Apolo corre, Dafne y Dafne, corre y corre, y corre, hasta que finalmente los dioses se vuelven a apiadar de Dafne. Ya dicen este este hombre y lo convierten y convierten a Dafne en un árbol y estamos escuchando. pero está ahí chafa no doctor pues Dafne qué culpa hubieran convertido a Apolo en una piedra o algo así pues sí pero era dios acuérdate que los dioses <risa> pero, pues, griegos la culpa
6: no era de ella era, no.
2: los dioses griegos eran arbitrarios y tóxicos es verdad, A ver, es tú, verdad. tú tienes alguna
6: sí Garcilaso tiene un poema al respecto un soneto es el soneto 13 me, me lo he hecho o qué doctor a ver pero bien ¿no? <coughs> bien aclara la garganta A Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban, En verdes hojas vi que se tornaban Los cabellos que el otro escurecían. De áspera corteza se cubrían Los tiernos miembros que aún bullendo estaban, Los blancos pies en tierra se hincaban Y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, A fuerza de llorar, crecer hacía Este árbol que con lágrimas regaba. ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño! Que con llorarla crezca cada día, la causa y la razón por qué lloraba.
2: O sea, es que es justo el momento en el que Dafne se está convirtiendo en árbol. Árbol, ya hay un cuadro de Bernini, que a ver si ahorita pone, no un cuadro, una, un, escultura. una escultura de Bernini, donde Apolo está aferrándose a Dafne, uh -huh. mientras Dafne se está convirtiendo en árbol. Aquí en aquí el, el poema, lo,
6: lo, lo triste es que, como Dafne se está convirtiendo en árbol, que es lo que narran los primeros cuartetos, y Apolo está sufriendo y llorando. Cuanto más llora, más se riega la planta y más se hace árbol. Entonces, más, más rápido Mientras crece. más sufre, más crece la causa de su
2: sufrimiento. Ay, ¿no? ¡Qué feo! Qué Oye, eh, mi top de relaciones tóxicas, que además tengo un video en YouTube, lo pueden buscar, ¿no? Eh, mi top 5 de relaciones tóxicas, ¿no? Eh... ¿Pero la,
5: que de usted, doctor, que le han pasado a no, de la, de la vida?
2: No, de, la, de las mías son un sinnúmero de relaciones. De, lo dejamos de si su un día podemos nos hacer nos un será. programa de sus relaciones, doctor. No, yo nací viejo y nunca he amado. Si quieren saber más sobre mis relaciones amorosas, pueden ver el diario que doctor. está en mi libro, La Ciudad de los Secretos, siempre y cuando lo compren. Ahí
6: cuenta algo sobre por qué trae un collarín Pues yo ya empecé a sospechar que le dieron una cachetada o algo
7: así
2: Fíjate que cuando fui, el sábado pasado estaba súper adolorido Tuvo un problema y entonces llegué eh, con la ortopedista eh, Mi ortopedista, que la aprovecho para mandarle un saludo a Flor Ojeda Ya me puso el collarín y, y entonces me reí y me dice ¿Por qué te ríes? Le, dice, le dije, es que doctora, tú no sabes que Yo no sé por qué muchos estudiantes de cierta preparatoria llegan los lunes con collarín y luego se lo quitan ya por ahí del martes. ¿Tú sabes por qué, Camperón? Pues no. ¿No?
4: ¿Quién sabe por qué?
7: O sea, ¿por
2: qué de repente solo un día collarín, especialmente el lunes? ¿no? Bueno, pues son lesiones ligeras, doctor. Sí, y ah. al otro día ya se les quitó el... No, ya sí Cardenales va, de amor ¿no? Tal vez para llamar la atención Cardenales de amor Ay, sí, haste, campero Si tú has llegado con collares? Mordidas de murciélago Drácula no, 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 claro. <risa> <risa> anda suelto Bueno, vamos a un corte 51-66-1025
0: Escuché que
1: el colibrí, ave mítica que representa a Huitzilopochtli, dios de la guerra, es considerado un amuleto de amor. En la Ciudad de México existen mercados tradicionales donde se prepara al animal para asegurar la atracción del enamorado. Por lo general, se diseca el ave, se le coloca en una bolsita de tela roja y se le acompaña de sándalo, alpiste, semillas de girasol y de trigo, cruces de ocote, piel de animales, todo al gusto del yerbero que lo venda.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5166 1025 ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba carnapaola-ab. Hay quien dice que...
1: Las neurociencias han dado con un péptido de la felicidad. Está presente en cisnes, gansos, lobos y en otras especies. Y provoca que después del encuentro sexual, permanezcan juntos en cada ciclo de apareamiento. ¡Ojo! Parece que el ser humano no segrega la cantidad suficiente de esta hormona.
2: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagala, aquí en MBC Noticias. Estamos hablando sobre amores tóxicos. ¿Qué escuchamos?
3: Estamos escuchando el clásico universal de Tusa, ah. reggaetón.
2: Muy bien, nos acompaña Álvaro Campero, nos acompaña Toy Tapia, soltero y triste, y no sabía, <risa> soltero y también triste. Bueno, los tres están solteros. Pero no
6: tristes, doctor. Sí. los tres sí. estamos... Yo estoy, yo estoy triste como Salicio. <risa> ¿Salicio? ¿Quién es Salicio? El de Salicio Inimoroso, que amaba a Galatea.
3: ¡Ay, qué O ay, más dura
6: que mármol a mis quejas, y al encendido fuego que me quema, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo wow. ya
3: un... Es como una canción de Ricky Martin. ¿sí? La <risa> <risa> He echaste a perder, Carla. <risa> nieve de noche, fuego de día.
2: Iván Morales nos está escuchando en vivo, finalmente dice que nos puede escuchar en vivo. Guillermina Silva, gracias por el saludo. Y gracias por el libro que le mandé hace poquito y pues muy bien.
3: Doctor, también tenemos saludos de Facebook de la familia Arismendi, a Sofía Segovia también le mandamos muchos saludos, un ganador de la ciudad de los secretos, él dice a Miguel Ángel Martínez de Santa Fe, su definición de amor es la película de amor de perros, supongo. <risa> Esa es muy buena y Felipe Hidalgo de Catepec también se lleva un ejemplar de la ciudad de los secretos. Su definición de amor es como un perro rabioso al que hay que matar.
2: Muy bien, amigos, pues les tengo una... Había una definición así. Ah, amigos, pues les tengo una noticia, ¿sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es, Himalaya es la AP más increíble, el podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva, solo baja la aplicación para los IOS y Android, o visita la página de Himalaya.com y disfruta cuando quieras de nuestros episodios a través de Himalaya, no te pierdas ni un solo programa, te quite la palabra, Alberto. No, está bien, Miguel. doctor,
6: pero me acuerdo con el perro rabioso de Villaurrutia ¿no? Que decía el amor es una verde envidia
2: Una lujuria Una impávida Ay, búscate el poema, es precioso es, Y ya subí eh, amo, Amar es una indo, eh, am, a, Amar al final es una, es una indolencia Es un querer saber todo lo tuyo Y al mismo tiempo No querer solo no querer saberlo Pues yo les decía eh, Búscalo ahora ¿no? eh, Y nos lo comentas yo le decía que tenemos como cinco relaciones La primera es la de Pedro Abelardo Pedro Abelardo, brillante profesor universitario Adinerado, galán, inteligente y buen cantor Un tal Fulberto Canónigo de la Catedral de Notre Dame Le pide a Abelardo que se convierta En el tutor de su sobrina La muchacha se llama Eloísa. Estamos en la Edad Media Estamos en el 115 Eloísa es chica eh, en el 1115 Es chica inteligente de 16 años Y sucede lo que no debía suceder Se enamoran y Bueno, pero quién sabe qué Pedro es el deber, Abelardo embaraza a Eloisa Y el tío Fulberto se enoja Y ordena Contrata a unos pelafustanes Que castran al pobre Abelardo Abelardo después de lo cual Se retira a un convento y también Eloísa, otro convento Pero Eloisa le sigue escribiendo A Abelardo Ay, te quiero, te quiero Y pues Abelardo le contesta que ya lo único Que puede dar es amor espiritual
3: <risa> Yo ya no estoy para okay. esos trotes Yo le quiero le... mandar saludos y besitos a mi Chao nada más quería decir pero, pero eran cartas
4: más ardientes ¿no? que un simple te quiero
2: exactamente
3: ah, entonces un pero que en Abelardo yo creo que ya no podían provocar mucho
2: Sí. solo no, no, una sonrisa, sí, sí. Ya cuando, solo uno, una sonrisa. No, cuando uno ya sí, no sí. tiene hormonas el hijo de ellos se llamaba Astrolabio
5: Astrolabio si sí,
2: se pueden conseguir las cartas son muy bonitas, las cartas de Eloísa y Abelardo en la edad media para los que no creen que había es muy interesante el caso de Eloisa hay otra Doctor, a, mí, a mí
6: me da un poco de tristeza que normalmente sale Cuando sale a relucir Pedro Abelardo Uno suele hablar de esta historia con Eloisa Pero poco se dice de su obra filosófica No, no
2: bueno, todo mundo y... sabemos que era una obra filosófica muy potente Un gran lógico, brillante, po dialéctico
6: Su ética es también maravillosa ¿no?
2: Y claro. además fue perseguido por San Bernardo de Claraval Porque consideraba que Pedro Abelardo Con tanta lógica
5: era un racionalista Que hacía a un lado la fe
6: bueno, solo era listo y ya
7: bueno, pues, Pero en el
5: día la imagen de la castración se queda más en tu mente Pues sí, <risa> más que la de la filosofía La que ya conocemos, la de Romeo y Julieta Fue provocado por
2: algo así como un mensaje de WhatsApp que se quedó en la nube sí. ¿No? Romeo, Montesco y Julieta Capoleto En realidad son un par de adolescentes que se enamoran a primera vista A pesar de que sus amistades, sus familias están enemistadas los dos escuincles se casan a escondidas, esto es muy importante. No tienen relaciones prematrimoniales, sino postmatrimoniales.
3: y pasa... sí les dio tiempo, doctor? Si tuvieran sí, tuvieron relaciones. Sí. Porque cuánto sí. duraron? menos de una semana, ¿no? Sí,
2: sí, la tienen. Lo,
7: lo vaya que lo, estaban enamorados. lo dice Romeo.
2: Se casan, consuman el matrimonio y luego viene el malentendido: Romeo se suicida. Y Julieta, también, moraleja, no se casen. Y si se casan, revisen continuamente los mensajes de su celular. O no tengan celular. No, por eso les pasó, porque no tenía WhatsApp. Bueno, pues porque confiaban
6: en los pajes que mandaban los recados. Se si está... hubieran esperado tantito, doctor.
2: No, si hubieran tenido un buen celular, no hubiera pasado. Jacinto y Apolo. Jacinto era un príncipe espartano, apuesto y audaz, que llamó la atención del dios Apolo, el rubio arquero del cielo. Un día que ambos practicaban el lanzamiento del disco en el campo, desnudos y cubiertos de oliva, la porque griega. así, sin ropa, se ejercitaban los griegos, por ahí pasa Céfiro, Dios del viento, quien tuvo un crush con Jacinto? Pero Jacinto no lo quiso. Y entonces Céfiro sopla y el disco le va a dar en la frente a Jacinto, lo mata y Apolo llora, llora, llora frente al cadáver de su hijo, de su amante y lo único que puede conseguir es que los dioses lo conviertan en una flor, la flor de Jacinto cuarto lugar, Madame Bovary y sus sueños guajiros sobre el matrimonio Emma es una muchacha hija de un rico granjero que se casa con un médico Charles Bovary, hasta ahí todo va bien el marido la ama con locura pero Emma, que es una gran lectora de novelas románticas, se aburre con la vida del campo su marido es un médico sencillo, educado y cortés, pero Emma quiere pasión, aventura. Y para consolarse, se consigue un rico amante, Rodolfo, don Juan de la Comarca. Acuerdan en fugarse, pero a la hora de la hora, charán, Rodolfo se echa para atrás y el marido, ni enterado. Al poco tiempo, Emma se consigue otro amante, mucho más joven. ...un joven abogado... ...ella era como Mami Sugar... ...no Sugar Mami... No. ...Cougar... ...no sí. Sugar... ...no... ...bueno el, el chiste... Sugar son cougars. No, bueno, ...el chiste es que también resulta... ...que al final... Eh, termina ...muriendo... Eh, ...suicidándose... ...Emma Bovary... ...y el marido en realidad ni enterado... ...y ya no les pinto de la quinta porque viene... ...en el video... ...que es la de Medea. Y
5: lo compartí en Twitter, ¿no? Doctor? Y lo
2: compartí en Twitter, está compartido en Twitter, por ahí, ¿no? Y tenemos ya con nosotros a nuestros invitados, ¿eh? ¿Tú tienes amores? ¿Tú, tú, qué, ¿Qué hiciste el 14? De no,
5: no, yo fui a ver el estreno de la película de Sonic, no, no muy romántico, pero pasar un, un día tranquilo con mi novia. ¿Con tu Muy novia cuánto tiempo llevas? Híjole, sí, cinco años y medio. Ya. Ah, yo, yo ahí me quedé. Pero, pero No, no, no me digas eso. <risa> ver, con que pases esa marca ya, ya. estás. Otro okay. yo claro. creí que ya la había pasado, pero qué bueno que me hubiera pasado. Héctor, acá
2: está estrenando soltería desde la semana pasada. Es, no, hombre, pues, cinco años, pero... Para
5: decir el número telefónico al aire, para que te busquen.
2: A ver. Eso no lo había pensado. Después de, lo haré. De, de, de una vez, de una vez, de una vez que lo diga. Pero yo soy su manager y yo administro las citas y vamos a cobrar por tus citas. Muy bien, doctor. Yo
5: no, yo Hágane me quedo con que... ella. Ah, okay, entonces,
2: entonces... Oye, ¿y qué tenemos para mañana? ¿Qué tenemos para este fin, Eduardo?
5: Este fin tenemos Liga MX, el América que juega esta noche contra el Atlas. Hay una polémica con el entrenador del Atlas, Rafa Puente, por unas declaraciones en sí, la de... semana. Eh, Rodolfo Pizarro que ya se fue a la MLS también otra polémica sobre qué tanto está creciendo el fútbol estadounidense y bueno, el juego de las estrellas de la NBA que se disputará mañana desde Chicago la tierra de Michael Jordan a un día de su cumpleaños que es el lunes Oye, pues una
2: buena agenda pues muchísimas sí, gracias bien. en cabina Carla Aguilar, la de de Audi, doctor. Alberto Domínguez, gracias Alberto Campero eh, cápsulas Carmen Cruz, Carmen Cruz Larios, Michael Amador, que también está soltero porque la cabina no lo deja. Eh, y producción, muchísimas gracias, Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar. Eh, los dejamos aquí con Eduardo y todo su equipo y con Can Aude, Atrévete a saber.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una tele Deliciosa receta, que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.